0: Un podcast original de Posta.
1: El aislamiento se flexibiliza en el AMBA y ahora el cuidado depende de nosotros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social? Hoy es lunes 20 de julio. Soy Martina Soto Pose y esto es Paso Posta. A partir de hoy entra en vigencia la nueva fase de la cuarentena en el AMBA. En los próximos días vamos a ver reapertura de comercios de cercanía, galerías, negocios de ropa, peluquerías ¡Vamos! Y muchos rubros más. Del lado individual deberíamos preguntarnos cada día qué somos capaces de aportar para que esta pandemia pase más rápido. ¿Qué estamos dispuestos a hacer cada día de nuestra vida para que esta pandemia pase más rápido? Y cada uno de nosotros tiene algo para aportar. Nosotros como responsables, trabajar, planificar, implementar las, los testeos, organizar el sistema, hablarle a la ciudadanía y mostrarle los datos, proponer las políticas políticas públicas. Cada uno de nosotros como ciudadanos, tomar los cuidados pertinentes. Porque cada vez que incumplimos el cuidado, ponemos en riesgo no solamente nuestra salud, sino sobre todo la salud de todos los que nos rodean. Esta flexibilización se explica más por factores sociales y económicos que científicos. En las últimas semanas tuvimos récord de contagios por día. El índice de ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA ronda el 70%. El gobierno decide flexibilizar la cuarentena en pos de alivianar el impacto sobre los sectores productivos y apuesta a la responsabilidad individual de cada uno para cuidarse frente a los contagios. Según un estudio de la consultora Aresco, el 76% de los habitantes de Lamba apoya el aislamiento y el 80% aprueba la gestión de la crisis sanitaria. Sin embargo, durante el fin de semana, en la previa a la flexibilización del aislamiento, se registraron aglomeraciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Parque Saavedra, Palermo, Recoleta y Caballito fueron escenarios de grandes concentraciones de gente donde se vio poco respeto por la recomendada distancia social. Entonces, si una mayoría apoya el aislamiento... ¿Por qué salimos y nos amontonamos todos? ¿Es posible confiar en la responsabilidad social? Desde el inicio de esta
0: cuarentena, una cuarentena como estrategia y forma de lidiar con la pandemia y la necesidad del aislamiento, el miedo que inicialmente sintieron muchas personas se fue debilitando.
1: Él es Luciano Lutero psicoanalista, docente y doctor en filosofía y psicología de la UBA.
0: Esto también va de la mano, al menos en mi práctica como psicoanalista yo escucho esto, que es que para muchas personas es un, el factor determinante es si tienen o no alguna persona conocida que esté contagiada, infectada, eventualmente que haya desarrollado síntomas. Ahí también hay dos valores que son muy importantes, porque también están aquellas personas que conocen a alguien que se contagió y no desarrolló síntomas graves. Entonces, no solamente el miedo disminuyó por el tiempo, sino que también también se suma esto de que no ven una coordenada de gravedad en lo inmediato y eso hace que en última instancia decidan exponerse porque se genera una especie de desmentida social del estilo de no va a pasar nada porque si pasara no es tan grave.
1: Esto tal vez sirva para entender nuestros comportamientos respecto del aislamiento. Según Luciano, otra posible razón es la percepción de que romper las reglas no tiene ninguna consecuencia.
0: En este tiempo, con la cuarentena, en el, sobre todo en el último mes, ¿no? digamos, las transgresiones no encuentran a nivel social o en un sentido amplio ningún tipo de sanción. ¿no? Entonces ocurre lo mismo que ocurriría en una situación en la que no se puede estacionar en un lugar, pero si no, si no pasa nada en última instancia, ¿no? digamos eso se lo hace porque no tiene que ver con el entender el sentido de la ley, sino con una cuestión que está claramente pensada en términos de la eficacia del castigo, la relación con la ley para el modo de subjetividad contemporáneo.
1: Veamos por qué desde el gobierno se toman estas medidas y se decide apostar a la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. En primer lugar, uno de los datos que posibilita esta flexibilización es la mejora en la curva de duplicación de casos. En la ciudad de Buenos Aires, el índice R, que es el que mide la velocidad de crecimientos de contagios, está en valores cercanos a 1, esto significa que cada portador del virus contagia en promedio a una sola persona. En otras palabras, por cada persona que se contagia, hay una que se recupera. De esta manera, el número y la velocidad de los contagios es estable y la curva de duplicación de casos no escala. Eso sí, para mantener la situación como está ahora, es indispensable el compromiso de la sociedad. Pero, ¿se puede generar conciencia y responsabilidad social desde la política hacia los ciudadanos?
2: Mi nombre es Ignacio Ramírez, soy sociólogo y director del posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política de Flaxo.
1: Primero analizamos con Ignacio cuáles fueron los desafíos del gobierno al tener que concientizar a una sociedad y persuadirla de cambiar sus hábitos. Estamos hablando de una estrategia
2: en la que más allá de su pata sanitaria, epidemiológica y todos los esfuerzos vinculados a mejorar la capacidad de respuesta sanitaria, tuvo otro elemento orientado a la difusión de información para que la sociedad pudiera comprender una amenaza que podía volverse muy o aparecer como muy lejana y abstracta. Una comunicación que tenía que ver con una dimensión siempre... Muy difícil para la comunicación que tiene que ver con el cambio de los hábitos, de los comportamientos, que como sabemos son inerciales, es decir, ariscos al cambio. Y
1: también, ¿cuáles son las posibilidades de generar conciencia y responsabilidad social y colectiva desde la política? Me parece que los
2: desafíos hacia adelante no tienen que ver con el aspecto cognitivo o informativo pensemos en el caso del hábito de fumar que desde los últimos años se viene reduciendo de manera muy pronunciada y sin embargo hace ya muchas décadas que todos los fumadores sabían que ese hábito comportaba un daño para su salud y sin embargo esa información no modificaba su comportamiento. ¿Cuándo empezó a reducirse el hábito de fumar? Bueno, cuando cambió el significado social del hábito es decir, cuando fumar empezó a connotar y a significar socialmente otra cosa Y cuando los estados empezaron a regular ese hábito Y empezaron a restringir también esa, ese comportamiento en el espacio público Entonces me parece que, que la regulación estatal No necesariamente en la forma de restricción Pero sí la regulación y el significado social de algunos comportamientos Va a ser este, decisivo en, en, la próxima, en la próxima etapa
1: Entonces, ¿vamos a poder confiar el control de esta pandemia en la responsabilidad individual de cada uno?
0: El aislamiento hoy en día es sostenible solamente si tenemos presente el carácter y el valor ético que tiene. Esto es como forma de relación con los demás y como forma de vínculo comunitario.
1: Entendamos que respetar el aislamiento y las normas no es solo una medida de cuidado individual, es también un compromiso a nivel comunitario y social. Es el comportamiento de cada uno de nosotros el que va a determinar el futuro y las problemáticas que vendrán.
0: En este punto, ¿no? lo, lo más complejo para pensar la cuarentena de... de de aquí a un tiempo, ¿no? Es tratar de desactivar como las interpretaciones individualistas que hay de ya sea de la normativa, ya sea respecto del vínculo con los demás, porque también esto es algo que se vio muy fuerte en el inicio de la cuarentena sobre todo, que es que se pensaba mucho más qué hacer en función de qué hacía el otro, ¿no? Digamos, lo que a mí más me preocupa en este momento, si tuviera que ubicar una situación, es que el criterio a la hora de tomar decisiones sea ver qué hace el vecino, qué hace el de al lado, qué hace el de allá. Me parece que se pierde en ese punto que la ley solamente funciona si se puede sostener desde un punto de vista autónomo. Esto es, dándose a uno a uno mismo una ley en función de la circunstancia en la que está.
1: Esto pasó Posta. Es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. Yo la peluquería no saben cómo la extraño, chicos.